0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 20 de mayo del año 2022. Estamos aquí sufriendo un poco con los calores aquí en el centro de México. Espero que se encuentren muy
1: muy bien. Está aquí con mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado Ariel. ¿Tú cómo has estado? Ya nos dijiste que estás. Aguantando los calores como todos. Sí, no, hombre, está ahora sí. Esperemos que se empiecen a mitigar en los próximos días porque sí están muy espesos. ¿eh?
0: Sí, está haciendo muy, muy fuerte el calor,
1: sí. pero muy, muy fuerte.
0: Este, Sobre todo tarde-noche sube mucho la temperatura, ¿no? Así
1: es. Todo está. <coughs> y fíjate que aquí no está yendo barato en el Estado de México, ¿eh? Tengo un amigo allá en Querétaro uh -huh. que diario se queja que está el calor allá intenso y seco. Híjoles, ¿a cuántos grados estarán? No, no la verdad vamos. no sé,
0: pero... Porque aquí llegamos a 31 para el centro de México, y es muchísimo esto. Uh -huh. Sí, a 31. ¿31 grados aquí? Sí, y dijeron que íbamos a subir hasta los 35. Se pronostica Brasso, este. micha, Sí, ya sabes. Hoy está con nosotros este, Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Uri,
2: Humberto? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Dark Knight? Buenas noches. Pues igual
2: que ustedes sufriendo de calor.
1: No, no manches, que sí está bien bárbaro. Está súper bárbaro. La verdad...
0: No quería decirles, pero la neta es que sí está súper bien. Feo estos días. Muy bien. Oigan, pues este, hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos recomendaron también. Uh
1: -huh.
0: Acerca de algunas cosas que pasan en los aeropuertos del mundo. Son este Situaciones extrañas Que han pasado dentro de los aeropuertos eh, Alrededor del mundo mundial ¿no? <risas> Alrededor del mundo mundial Es que este pues la verdad es que nos, nos recomendaron este tema Y pues sí, hemos encontrado varias, varios aeropuertos En donde realmente sí pasan cosas como extrañas Fíjate, yo encontré varios ¿Sí? Ya estuve ahí leyendo, inclusive el de aquí de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este, Fíjate que sí hay cositas por ahí que pasan medio
1: raras. Órale, como que quieren invertir y se roban el dinero y cosas así. <risa> y desaparecen el dinero y quieren hacer nuevos no, aeropuertos y cosas así. Ajá. Y cancelan cosas. Cancelan sí. cosas. Y dejan sí. nada más una banda construida y no se Ajá. sabe qué pasó
0: con lo demás. Sí. Sí, sí, sí esos son
1: misterios. Son muchos misterios. Se que pasan. pierden cosas misteriosamente. Fíjate eh, que sí. también están los famosos. ¿Has oído hablar de los vuelos fantasma?
0: No, pero a ver, échale.
1: Que no, bueno, sé. no es nada paranormal. Ah, es por eso, por eso me quedé pensando. Oh, dije, a ver, No es buen nada paranormal. Esto, gracias a Dios, parece que ya se va a eliminar o se está eliminando. Ajá, a ver, dime. Esto lo hacían antes porque en Estados Unidos puso una reglamentación que en los aeropuertos sí. al menos tenían que tener un 80% del, del tiempo ocupadas eh, las uh -huh. compañías de, de vuelos, uh
0: -huh.
1: sus hangares. Si no, uh -huh. podían perder la ruta, les cancelaban las rutas. Entonces para eso y para completar ellos por así decirlo la ruta y la cantidad de vuelos que se requerían sí. Pues hay veces hacían vuelos ya sea con muy poca gente o realmente ninguna persona Sino nada más para para este, para este cumplir con la ruta y la estancia en el aeropuerto para que no les quitaran la este el lugar por así decirlo Fíjate. Esto lo impuso eh, principalmente en Europa y, y Estados Unidos, que ya realmente no le gusta estar imponiendo que a Estados Unidos no, no para nada, normal, eso o sea, pasa, no por eso lo vi como fácil. que ficción no, 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 él siempre sugiere, todo a huevo, pero todo lo sugiere, que se haga claro, claro, entonces, gracias eh, ahora eh, pues a partir de la pandemia pues realmente se dio en cuenta, muchas aerolíneas pues bajaron mucho, y no porque no quisiera ¿no? simplemente que no había viajeros no había Ajá. para viajar, nada Entonces sí, 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 creo claro. que esa medida ya está cambiando Para normalizar los viajes ah, Porque cierto. desde el 2020 esta regulación Gracias a la, a la pandemia fue puesta fue en pausa Ajá. Y porque había eh, varios países que ni siquiera estaban abiertos los aeropuertos Para viajes comerciales Entonces es probable que esta regulación Tonta y estúpida Muchas cosas que las que proponen los griegos <risa> este, cambien de manera definitiva, pues solo contribuye a la contaminación. Sí, claro. Ajá. Y también va a haber pocas líneas que estén dispuestas a gastar en vuelos sin pasajeros tras la crisis que, que vienen después de la pandemia. Sí, que ya se está viendo. ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ojalá y se acaben este tipo de estupideces impuestos otra vez por los grandiosos. <risa> Fíjate que sí, o sea, sí es que
0: es una regla Están como las famosas reglas Que no sabemos si sean ciertas Que en varios sectores de seguridad pública Ajá. Les piden unas cuotas de, de tantos detenidos O de tantas mordidas Y tienen que cumplir con esas cuotas
1: Las de mordidas sí te las creo uh -huh. Las de detenidos no
0: creo tanto No sé cómo está ahí el Ajá. asunto este, yo creo que Dark Knight debe de conocer de ese tipo de situaciones. No
2: te creas. Así tanto como sabemos, no, no, no.
0: <risa> Pero sí te lo imaginas, supongo. Pues
2: bien,
0: sí, me lo imagino. <risa> sí, eso sí, ¿eh? Sí, fíjate que este, pues sí me imagino que debe de haber sido una regla en la que sabes
1: que tienes que ocupar tanto y si no, pues le vas llegando, ¿no? Sí, no, casi no se va. Ahorita Creo que ya está más controlado, pero sí, de anteriores gobiernos, como que era una práctica a fuerzas.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, pues este para continuar aquí a los, en los enigmas de los aeropuertos, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Sigur Tamayo, que nos manda saludos. Ah, saludos a Roberto Sigur. Ruiz. Saludos. Que ya se empezaron a conectar. Ricardo Anaya, José Martínez, eh, Diego García, Minerva Flores... Rafael Medina, Enrique Carlos y por aquí tengo yo en, en este otro grupo Roba Era y Franco Castrejón que ya se empezaron a unir aquí en, a la este, a la transmisión que estamos dando ahorita, ¿no? Ajá. Pues fíjate que yo sí encontré varios este aeropuertos en donde pasan cosas sumamente extrañas y son enigmas. Uno es el aeropuerto de La Gomera, allá en España. Uh -huh. Este, bueno, pues es que resulta y sucede que un, un integrante de los cuerpos de seguridad del estado, este, <coughs> fue. pues yo sé que estuvo trabajando ahí durante muchos años en, en La Gomera. Y bueno, pues él mismo ha relatado que pasaban cosas un poco extrañas en esos eh, lugares, eh, sobre todo en el aeropuerto, en la terminal de pasajeros, él cuenta que según su, él vio y él es testigo, de que estando las puertas del aeropuerto bloqueadas, Ajá. o sea que no se pueden abrir por ningún motivo porque están bloqueadas, se abrían solas, primero una puerta y después de 5 o 10 segundos que era lo que una persona podría tardarse en caminar a la segunda puerta se abría también o sea como si alguien de verdad pasara y luego pasara la estuviera siguiente. pasando ajá pero estaban bloqueadas las puertas ah, no, sí 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 está acá, Pero esas no, puertas
2: no. se abren con, es como un sensor no así es o sea como que, que el, el sensor detectó algo
0: así es efectivamente o sea captaba algo y se abrían y entonces él lo que hacía era comprobar si las puertas se podían haber quedado activas, o este o que de repente se, se prendieran solas por algún tipo de situación de descarga o algo, pero al parecer no, permanecían bloqueadas con el código, a pesar de que se, se abrían de manera como muy normal estas eh, las puertas de ese aeropuerto, también en ese mismo aeropuerto eh, eh, reportan, que del otro lado, de, uno estaba en, en el área de pasajeros y del uh -huh. otro lado se escuchaban voces, como si alguien estuviera hablando, inclusive checaban si algún radio podía haber quedado prendido o alguna cosa así, pero pues resulta de que no, de que no, de que no, este, de que no quedaba absolutamente ahí nada. Y una de las cosas más extrañas que reporta el señor de seguridad, este, es que el rock El rock bailer que, que los acompañaba a hacer el rondín De repente se negaba a pasar Por el área de los baños O por el área de las habitaciones eh, Por las que ya había pasado antes Es decir ya pasaba una vez Y cuando regresaba la zona El perro ya no quería pasar Y además Este bueno pues se pasa, Si pasaba pasaba A tirones de la cadena Ajá. Con su cola entre las piernas... Y este... Y además se, se pasaba... Yendo hacia atrás... O sea no quitando la vista de... Del área donde no quería pasar el perro...
1: Ah, está loco ¿no? No, ¿no? está como denso esta situación ¿no? Fíjate que a mí... No sé este... Hay una historia que me impactó... Fíjate que es una leyenda urbana ¿no? Uh -huh. Que la contaron... Personas finalmente... Uh -huh pero la narración en cuanto a varios testigos no no varía a ver, échale. se cuenta que durante un vuelo largo una zafata se encontraba en el compartimiento interior de la cabina de pasajeros Ajá. ahí se hallaban ahí bueno ahí se encuentran las camas para que tomen sus sus descansos no se vayan a dormir un rato claro, mientras claro. está el vuelo sí, sí. y mientras ella preparaba las camas volteó y vio a un hombre pues ya mayor sentado en las escaleras entonces ella se dirige a él y le aclara que pues que está en un área restringida, ¿no? que no podía estar ahí. Claro. El señor se disculpa y, este, y le cuenta que estaba viajando con su esposa y, este, y que ella estaba en la cabina de pasajeros. Dice, creo que está preocupada por mí, ¿puede usted subir y decirle que estoy bien? Le pidió este pues este pues esta persona, ¿Esta el adulto persona? mayor. ¿no? Sí, claro. Entonces la zafata le hizo caso y pensó que el señor iba al baño, que estaba enfermo. Y en efecto, pues se encuentra a la esposa del señor en su asiento de la cabina uh -huh. y cuando le dé el mensaje, eh, pues la señora y otro acompañante que iba entran en shock porque resulta que el esposo sí estaba viajando en el avión, pero en un ataúd dentro de la cabina de equipaje no porque acaba de fallecer y estaban trasladando el cuerpo. No te pases. ¿Cómo ves? No y cuando describió la, la zafata al señor, Realmente dice, sí, sí es mi esposo, pero él está en el compartimento de equipaje, lo llevamos en un féretro y estamos trasladando su cuerpo para llevarlo a enterrar a donde él quería.
0: No, se si está cañón.
1: ¿Cómo es eso? No, está chido. ¿Eh?
0: ¿Ya te vas a meter de azafato o qué?
1: Ya, 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 nomás más necesito aprender otros tres idiomas, nada más es este <risa> medio español y eso mal. Y el mandarín también lo manejas, ¿no?
0: No, pero si sí está cañón, ¿no? O sea, de fíjate, esas pocas, esas pocas historias que sí tú puedes decir que está cañón. Ajá. ¿no? O sea, realmente sí está fuerte, ¿no? Imagínate, como tantas historias de que viste a la persona y resultó
1: que la persona ya tenía un día sí. de fallecida, ¿no? Sí, cuando no, les describes no, no. que era un señor así, así, así. No, si, pues si sí, ese. Era mi esposo, pero... Era pues un féretro allá abajo. Ya
0: se petateó, no manches. Oye, pues fíjate que también en este mismo aeropuerto de la Gamora. Este, una de las cosas más impactantes que vivieron eh, Que vivió este guardia de seguridad Es el hecho de que estaba en su patrulla Ajá. Estaban acostados, estaban durmiendo, descansando De repente, alrededor de las 3 de la mañana Una persona, que es una mujer Entra por la ventanilla Y les dice, ¿saben que No pueden estar aquí, muévanse Entonces estos se despiertan Así como todos este, encamorrados, que decimos aquí, como, que, sí, como que no saben qué pasa, uh -huh. Este, eh, ven a la mujer y en lo que están acomodando sus cosas para saber qué es lo que realmente está pasando, la mujer ya no está, Así, desapareció completamente del lugar, pero se metió la, la mujer se metió por la ventana a despertarlos,
1: Sí, sí. Ajá.
0: eso es un área federal, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces ahí no puede haber gente adentro. No, y no es tan fácil que te metas. Exactamente. Entonces, esto es una de las cosas más cañonas. Ya yo... o sea, me acordé por lo que dijiste, tú contaste de la zagata, de la ¿no? Que, es... que platique.
1: La zagata. No. Fíjate que hay algo así parecido de, de aparecidos, vaya la redundancia. Dice, según cuenta un piloto en el aeropuerto más grande del Reino Unido, que es el Heathrow Airport, ¿Sí? eh, han ocurrido accidentes fatales. Uno de estos sucedió en 1948. Eh, se vio involucrada una aerolínea belga y el avión se estrelló en la pista. Cuando los rescatistas estaban trabajando en la zona, un joven salió de la neblina preguntando por su maleta. Y enfrente de ellos se desapareció. ¿Sí? Este hombre ha sido visto muchas veces desde entonces caminando sin rumbo en la pista o en los hangares. No manches. ¿Cómo ves? Y en 1971 ocurre una anécdota que varios ahí la cuentan. Es muy famosa. Dice, el personal del control de tráfico aéreo llamó a la policía porque vieron a un pasajero en la pista... No Cuando los policías llegaron no encontraron nada, aunque tráfico aéreo aseguraba que aún podían ver al hombre y estaba junto enfre justo enfrente de ellos. O sea, los de los de control aéreo estaban viendo a la persona que estaba parada ahí enfrente. Claro. ¿Y los que estaban abajo? Pero los policías que fueron a verlo dicen, no, no pues es que aquí no hay nada. Y ellos seguían viendo a la persona y a los policías enfrente. No manches, oye a ver. Te voy a hacer una pregunta que Ajá. se me
0: acabo de ocurrir ahorita. ¿Qué será peor? ¿Que veas a una persona y posteriormente te enteres que ya estaba muerta? ¿O ver a una persona y que desaparezca delante de ti?
1: Ay, en la torre, pues yo creo que ahí se va en un 50-50, ¿no? Yo creo que se
2: debe ver a la persona muerta, bueno, desaparecer. Yo creo
1: que sería... Sí, es, yo pienso que sea más impactante, porque estás ahí. <risa> y ya sí. pues Sí, porque... Porque en la otra la ves, pero pues no sabes que está muerta. Ya te enteras y, después. Exactamente, ya cuando te enteras que estaba muerta, dices, ah, no más, estuve hablando con un fantasma, pero tú ni cuenta te diste. Sí, ¿verdad? Y
0: él es el, el ese que desapareció en la neblina, no más. Sí, imagínate. No, sí está cañón, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? ¿Tú, nunca te ha pasado eso, que desaparezca alguien?
2: Sí, me ha pasado. No tanto que de, se desaparezca. De, bueno, sí. Me di cuenta que vi a, vi a una. En este caso, vi a, a mi abuela. La vimos sobre una. Sobre la terminal de Buenavista. Como que ya se iba de viaje. Pero ella ya estaba muerta. No o sea, más. Sabíamos que estaba muerta. Ahí la vimos, no solamente la vi yo, la vio toda mi familia.
0: Ah, chica, veo otra pues, vez ¿sabes? cómo pero, estuvo, pero cómo estuvo la onda. A,
2: que, bueno, mi, mi abuela murió así ya muchos años, ¿no? Entonces, me acuerdo que estuvimos en ese funeral. Uh -huh. En unas vez ella vivía por donde está el, el, la estación Buenavista.
1: Ajá, ¿no? ajá.
2: Que ahora es una plaza, el uniforme Buenavista. Bueno,
1: ahí era la estación del tren. Sí. Ah, pues es donde está lo del suburbano, ¿no?
2: Ah, exacto.
1: Esa... Ah, ya, 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 ahí aquí. este sí, sí. ahí estaba, sí. ahí
2: era la estación del tren. Ahí llegaban el tren, los trenes que venían de, de, de diferentes Sí, de pasajeros
1: ah, o... de Veracruz, todo eso. Ah, ok, ándalo, pues.
2: Entonces, eh, mi padre venía manejando, o sea, te cuenta que tenía una semana. De haber muerto mi abuela Pasamos Y él se, él se queda Le toca el semáforo exactamente Ahí en el, en el en la, ajá, en la
1: parada el, del Sobre insurgentes No un lado de este... No
2: sobre insurgentes, sobre lo que ahora es el eje 2 o el eje, uno, ah,
1: ya, ajá, pero el eje todo, uno
2: Pero antes ese Era de dos sentidos Entonces cuando volteamos Él dice ahí está mi mamá y todos volteamos a verlo. si sí, era mi abuela como vestida, pues de la forma como uno la recordaba ajá, con ajá. unas maletas y diciéndonos adiós
0: ¿Eh? ay no manches o y sea después... se estaba como despidiendo de ustedes
2: ah, exacto, exacto no. exacto, se estaba despidiendo de nosotros cuando, cuando él quiere avanzar porque se queda como en shock ya, ella ya, ya no está desapareció
0: y no te dio así como cosa?
2: Pues es que, te estoy hablando de eso Cuando pues yo todavía era un niño Y te estoy hablando de eso de hace muchos años
0: no, no manches, pues todavía ni existía La, la terminal de Buenavista Todavía Obvio. ni había trenes Ay, que hablar de eso
2: existía, <risa> por eso te digo que antes Era una estación de ferrocarril Bueno, en la estación de ferrocarril se los ferrocarriles
0: Claro Sí,
2: ya existía pues, Todo lo mismo, así como bueno, ¿no? como niños pues dices pues era mi abuela sí pues qué padre que la pudimos ver el que sí quedó mi, mi madre y mi padre se quedaron como en shock
1: no sí porque ellos ahora sí que estaban bien conscientes de que pues ya había fallecido ya hasta la habían sepultado me imagino para ese entonces sí claro ¿no? sí, sí sí
2: sí ya de de ustedes más de... chavos
1: no. con pues con más inocencia pues lo vieron normal de está pero pues no 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 perciben de y qué ah, como sí. puede estar si ya lo enterramos ¿no? no manches, está cañón Bueno, está buena esa Sí, ¿eh? fíjate que sí
0: No manches, ahora entiendo Los traumas de Dark Knight No está cañón ¿Por qué le va al Batman si ya? ¿Por qué le va al Batman? Oye, fíjate que también aquí en el aeropuerto de México uh -huh. En el aeropuerto internacional Benito Juárez uh -huh. De la Ciudad de México Fíjate que existen una larga lista de reportes eh, de extrañas presencias y sonidos pues, anormales, ¿no? Eh, el más destacado que se identifica es la, es la aparición de una niña de unos 7 años de edad que se pasea por la edificación. Y ya ha sido vista por muchísima gente, ¿eh? la verdad es que sí ha sido un número importante de testigos, los que dicen haber visto esta niña Además este Parte del personal que trabaja ahí Afirma haberla visto Con toda claridad En una zona del aeropuerto Destinada al abandono De aviones sí. O sea el, el cementerio de aeronaves Sí, donde ya, ya no Sí, cementerios Ajá, Exactamente Y ahí dicen o reportan Haber visto a esta niña es una línea que se aparece ahí. No, ¿Qué Precisamente se Precisamente
2: sé que está en la parte de... Como que está dentro de un, de un avión que ya no está en, en función. En
1: operación, ajá.
2: Ajá. Y es que esa parte del cementerio, yo no sé si han ido ustedes. Uh
1: -huh.
2: Atrás del aeropuerto, exactamente en la, en la avenida que pasa atrás del aeropuerto. Ahí es donde están esos, ese cementerio. Y dice si, aunque no está... Con acceso al público obviamente Hay mucho este, Hay muchas de estas personas que hacen rapiña del Cuando hay aviones Porque las partes de los aviones son muy o pues son muy cotizadas Ajá. Se revenden Entonces en esa parte se van Y entras como Como si estuvieras en un basurero sí, sí, sí. Pero el basurero es totalmente De, de asientos de aviones del, del fuselaje Del avión todo y ahí hay una parte donde no puedes entrar y es donde se ve esa niña. Donde dicen que se ve esa niña.
0: O sea, tú sí has sabido de esa historia.
2: O sea, sé de la historia y sé, sí he ido al cementerio de aviones.
0: O sea, sabes a dónde se aparece y todo.
2: Ajá, sí.
0: Fíjate. Fíjate que este, eso está interesante porque el aeropuerto de México comparte algo con el, el, el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos. Porque este, fíjate que en el aeropuerto internacional Benito Juárez eh, Existen como símbolos esotéricos dentro de la edificación Algunos de ellos dicen, cuentan, yo no los he visto Pero dicen que están como ligados al universo Illuminati Y este y algunos otros pues son como fijaciones de, de símbolos esotéricos Que también tiene el aeropuerto de Denver Resulta que el aeropuerto de Denver tiene un gran mural en el que aparece una representación del fin del mundo, en el que encontramos un paisaje en llamas, animales moribundos, niños envueltos en lágrimas, eh, algunos, bueno obviamente algunos niños muertos también, junto a junto a tres nichos funerarios. Eh, bueno, una niña está sosteniendo un tablero maya Ajá. en el que se predice la, la destrucción de la civilización. Pero no es el único mural que existe por ahí en la terminal del de, de aeropuerto de Denver. En otro de, de, de estas terminales eh, nos puede, puede verse de frente a un soldado nazi portando un arma y matando una paloma blanca con la punta de, de su espada, de su espada que trae este este soldado. Y resulta de que ya investigando un poco más a fondo resulta que esos eh, murales y esos símbolos están ahí desde que se construyeron las edificaciones o sea no es alguien que llegó a pintarlas sino que desde que ya se están construyendo este, hacen ese tipo de, de símbolos esotéricos como si como si hicieran como, como ritos en, en cuanto se está construyendo sí, el no aeropuerto ¿Sí? es lo que ya estuvimos checando ¿Cómo ves? No, pues está cañón, ¿no? Está interesante eso de que estén haciendo ritos ahí. Pues no manches, yo no sé qué onda. Cuéntanos por qué haces eso, Dark Knight. <risa> eh,
2: eh, que mencionas ese del aeropuerto de Denver hay una. es que tienen tantas teorías de la conspiración. Y sabes que en el aeropuerto hay un, hay un este un caballo que es azul, es una, una escultura de un caballo azul. Sí. Tiene los ojos rojos.
1: Ah, sí, que creo que el escultor se murió, ¿no?
2: Eh, no sé, no sabría decir, bueno, sí, sí, sí no lo sé. Pero dicen que, digo, eh, mucha gente lo compara de que son, es un caballo del apocalipsis, y que... Eh, eh, bueno. Pero en sí, acuérdense que es, es este... El, el símbolo de los jugadores de Denver es un, es un caballo bronco.
1: Ah, sí, es verdad. Ah, sí, 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 sí.
2: Esa es la representación del, del caballo en el aeropuerto, eh, por lo que es Denver. Pero bueno, digo, eh, también si ustedes ven, ven, ven la escultura, van a decir, bueno, bueno, si no se ve tan, se ve así medio rara, porque es un caballo azul y con los Ajá. ojos rojos. Pero pues, es la forma que le dio el escultor, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Y es que la vez está interesante, pero... Sí había escuchado yo que el escultor... No recuerdo cómo se llama en este momento... Pero antes de que terminara esta este esta escultura... Ajá. Eh, una de las piezas se le cayó en el pie y lo lastimó. Y este y, y no murió en ese momento... Pero murió días después a causa de ser, Fíjate a poco. Ajá. Y que es un caballo creo que como de... Ocho, 9 metros, algo así O sea, está grande, no es del tamaño de un caballo Sí,
2: sí, no está más. grande
1: Fíjate ¿Cómo veis? No, pues es, está interesante ese
0: tipo de, de De curiosidades, ¿no? Que pasan de
1: repente Y como que son así de repente comunes Fíjate que aquí en el Hay un aeropuerto en Chicago Donde en el 70, En el 79 Está considerado como el peor aéreo en la historia de los Estados Unidos y mueren 271 pasajeros. No manches. Exactamente, ahí en ese aeropuerto. Eh, tiempo después del accidente empezaron a ocurrir cosas extrañas. Se veían siluetas y fenómenos luminosos la policía pensó que eran turistas pero ninguna de las veces que fueron a revisar encontraron rastros de que hubiera habido alguna persona por ahí no manches, qué justo después del accidente los habitantes de un trailer park ya ves que allá son comunes sí, tienen sí, sus claro. camper y tienen este áreas así para llegar a estacionarse que estaba cercano al aeropuerto, empezaron a escuchar sonidos entre ellos gritos desde el sitio donde ocurrió el desastre las semanas posteriores se podían oír personas caminando afuera de sus hogares. Incluso hubo quien afirmaba haber hablado en la calle con personas que olían a gasolina, preguntando sobre vuelos de conexión y dónde estaba su equipaje. Al día de hoy se siguen reportando apariciones. No mancha poco. ¿Cómo ves? No está cañón, ¿no?
0: Ajá. No, fíjate, es que son como cosas bien extrañas que llegan a pasar, fíjate. Sí también en el, en el aeropuerto de San José do Campos, en Brasil, algo así como, fíjate, se están cumpliendo, eso fue, fue en el 86, 96, Ajá. 2006, 26 años, sí, 26 años de esta situación, algo así como un 19 de mayo de 1986, algo así a las, a las 6 de la tarde, resulta de que el radar militar empieza a captar dos secos no identificados, algo así como a 2000 metros de altitud. Aquellas esferas extrañas eran visibles con los este, binoculares desde el mismo aeropuerto. ¿no? Parpadeaban emitían luces. Ajá. De repente, pues resulta de que una avioneta que volaba en las inmediaciones de los secos, desde donde se reportaba la, la posición, el piloto confirma que realmente son aquellos dos objetos que estaban sobrevolando el aeropuerto. A las diez y media de la noche, el ejército brasileño ordena este a dos casas F5 desde Santa Cruz, que es la base militar en Río de Janeiro, pues que se eleve, ¿no? A ver qué, qué era, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, exactamente. 18 minutos después. Uno de los casas puede ver a uno de aquellos objetos, describiéndolo como un objeto de forma esférica, Ajá. con luces cambiantes entre verde, rojo y blanco. Puso rumbo hacia el misterioso objeto para tratar de acercarse, pero ¿qué crees? ¿Que nunca lo alcanzó? O sea, empezó a seguirlo y nunca lo alcanzó. Y a las 11 de la noche se le ordena que despegue a un Mirage. F-103, ¿sabes cómo es ese...? No. ¿No? ¿Tú sabes cómo es ese modelo de avión Mikro Dark Knight? Mirage F-103. ¿Mirage?
1: Mirage...
0: No, bueno, ahorita lo buscamos y le damos los datos, ¿no? Pero ¿Sí? sucedió que los objetos comenzaron a perseguir a los aviones, o sea, se voltearon los papeles y el piloto de uno de los F-5 narró en su informe que aquellas luces comenzaron a perseguirlo a gran velocidad y que en la persecución realizaron maniobras imposibles de realizar con un avión. Eh, nunca se supo ni supieron qué fue lo que sucedió, ni cómo, solamente un investigador llamado Claudier Cobo indicó que los pilotos vivieron un acontecimiento real cuyos aparatos de origen desconocido, eran muy superiores a los que se fabrican en la tierra, eh, muy superiores y mucho más avanzados por las maniobras y por la velocidad que tenían dichos objetos. ¿Cómo ven? Está pues está, sí, está el cañón, ¿eh? ¿Pero
1: ustedes creen que esto sea cierto, Neil? Mmm... Pues es que como que es difícil de creer, ¿no? Pero, pues realmente, pues hay quien te está contando eso, ¿no? Que no precisamente sí, sí, lo hacen sí. así como por fama o algo. Porque la mayoría de los testigos que han presenciado este tipo de cosas y si las platican, ni siquiera te quieren decir el nombre porque dicen, me van a tirar de loco. Sí. Sí, sí, hay Exacto. unos que sí, sí pasa eso. Ajá. ¿Es
0: que,
2: es que hay mucha gente que podría ver, a lo mejor tú ves algo que... No puedes en tu entendimiento Dices, está fuera de lo, de lo que sé dices, Si lo cuento me, me, No me van a creer, se van a burlar de mí Entonces Igual te quedas callado Igual te arriesgas pero pues te arriesgas. Exactamente ahorita te arriesgas a esto a Que estemos cuestionando si es verdad o es falso
1: Sí, exactamente sí, Entonces mejor muchos ni lo dicen O si sí, te lo cuento Pero no digas quién fue el que te lo contó ¿No? Pues sí, eso, sí, sí porque ni nombres hay, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí,
0: tienes toda la razón, ¿no? Pues a lo mejor sí está sí. rudo. Está difícil, no
1: sabemos ni qué onda. Sí, exactamente. Y fíjate que los aviones son más son menos comunes. Hay hay otra este, aerolínea, uh -huh. que es Sterling Airlines, de Dinamarca. Tiene un avión, el 737-800, conocido mejor como el amarillo y los trabajadores de limpieza que han que han este llegado a entrar en la noche sienten que son observados, oyen ruidos y se jala la cadena del retrete cuando no hay nadie ahí incluso los pasajeros han visto actividad paranormal se han escuchado pisadas en el techo y se ha visto a una mujer mayor con los ojos rojos caminando en medio del pasillo Está cañón ¿no? Imagínate No, no, no sácate a bañar Con permiso Y ahí nos vemos ¿no? Y hay unos aeropuertos Por ejemplo Estaba leyendo Que el de Bangkok, Gogh sí. este, Está considerado Como Como embrujado Que incluso Ajá, ver, Requirió un exorcismo No manches Ajá Se dice que Es el aeropuerto De Subarnamuni Ajá En Bangkok. Subarnabumi Subarnabumi uh -huh. Ay es que no manches sí, no, no, Los nombres, los nombres... Están van con es uh -huh. eh, El lugar donde se construyó el aeropuerto Se cree que era un antiguo cementerio uh -huh. Bueno no se cree, era un antiguo cementerio uh -huh. sí, Y el resto Correspondía a un pantano okay. Los problemas comenzaron Desde que lo empezaron a construir Porque ocurrieron varios Accidentes fatales bajo condiciones Muy extrañas y que se le atribuían a fuerzas malignas y espíritus vengativos no manches, qué el asunto era tan serio que 99 monjes budistas fueron llevados al sitio, al sitio para realizar un exorcismo en una serie de rituales que duraron nueve semanas y asegura este, bueno asegura los que construyeron el aeropuerto pero a pesar de los rituales varias personas han asegurado Ver un espectro azul caminando con un bastón, el cual se identifica como el guardián del cementerio. También se habla sobre el fantasma de una mujer cargando un bebé que se aparece frente a los vehículos del aeropuerto y ha provocado accidentes. No manches. ¿Cómo es? No, pues está
0: cañoncísimo eso. Ajá. Pero súper gacho, ¿no? Fíjate. Sí vas manejando y se te aparece ahí la llorona. Sí, incluso
1: te digo que cuando lo estaban construyendo antes de que empezara a operar los trabajadores de la construcción se quejaban de que algo los empujaba. Sí. 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 Incluso hubo un incidente conocido que un oficial de seguridad fue poseído por un espíritu no, no, no. y el cual pedía que fuera construido un altar las autoridades levantaron varios altares en el aeropuerto los cuales hasta la fecha permanecen y aún hay reportes de fantasmas caminando por ahí, hay música sonando que no, no saben de qué lugar viene uh -huh. sí y este bueno la, la del bebé que, que a este ha causado bueno la de la señora con Me el bebé pasado. que ha causado varios accidentes no manches
0: ¿Cómo veis? No, si sí está cañón. ¿Sabes
1: cómo vas a Bangkok? ¿No? Vamos.
0: Yo sí llevo a mi suegra, a ver si se asoma.
1: No, pues tu suegra va a llegar en Escoba, ¿no? En este. Por eso pues no va, aterrizar ahí, ah, pero va a aterrizar ahí. Va a si aterrizar no ahí en el aeropuerto
0: de Bangkok. <risa> <risa> ¿Cómo ves Mike Oder Knight? Ah, interesante, pues
2: también, hay... fíjate que ya buscándole también, ¿eh? hay unos. No sé si, si lo tienen ahí, que en la Ciudad de México también ocurrió un, un accidente, que se debió a una línea, cubrió por completo la pista de aterrizaje, el piloto aterrizó en la pista equivocada, donde se estaba trabajando con, con maquinaria pesada, y fue, y por esta razón el avión terminó ya no se sé, encontró un camión de volteo, uh -huh. cuando se consiguió a 72 personas que trabajaban en el armado. Uy te dice que desde entonces almas en pena deambulan por el aeropuerto pues tanto trabajadores como viajeros aseguran ver personas que parecen perdidas caminan sin rumbo fijo y su vestimenta parece pasada de moda como si fueran de otra época cuando se les trata de alcanzar se desvanecen entre la multitud de los presentes oh con lo que tú God. decías, ¿no? que se desvanecen ahí los las personas
1: no manches pues, fíjate pues está como como interesante esto eh no y más cañón porque si un aeropuerto y hoy digo principalmente los internacionales que no he estado por ejemplo aquí en el aeropuerto de la ciudad de México en no sé en qué otros qué qué pero este, en otros aeropuertos en otros países incluso pues son lugares que casi de 24 horas Sí, sí, trabajan todo el tiempo. O sea, no es así como que, ay, es la una de la mañana y... Ay, no, pues apenas pasa el perro y, y se meten los perros a echarse en las bancas. O sea, no. Sí. O sea, son las 24 horas. horas. No, no, sí. Están llegando gente, va gente. O sea, sí, la mayor parte de los vuelos eh, suceden y aterrizan durante el día. Pero en las madrugadas llegan muchos vuelos provenientes de otros países. sí. Entonces prácticamente ahí hay, hay actividad, hay luces prendidas y hay mucha gente las 24 horas del día. Sí, fíjate que este yo por ejemplo
0: trabajaba yo enfrente del aeropuerto internacional Ajá. de la Ciudad de México. Y cuando salía yo del trabajo que me pasaba yo a comprar algún tipo de pan, ¿no? porque en el aeropuerto hay varias panaderías, este entonces eh, me pasaba yo... A comprar pan y estuve muchas veces a muy altas horas de la noche. Y eso es cierto. O sea, aunque haya negocios que ya están cerrados, hay gente que está simulando. Sí, sí, sí. Los sea, sí. taxis que están afuera. Así es. Están las 24 horas. horas. Así es. Entonces eso es cierto. El aeropuerto no descansa mucho. ¿eh? No descansa nunca, más bien. No descansa nada. Ajá. No, está cañoncísimo, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues está cañón. Está rudísimo. Bueno, pues fíjate que no tanto en el aeropuerto, pero existe por ahí una historia del hombre que desapareció con 200 mil dólares. Ah, el DB Cooper, ¿no? Se llama. El DB Cooper, ajá, así es. Eh, bueno, pues fue el 24 de noviembre de 1971, que allá en Estados Unidos era el Día de Acción de Gracias. Un hombre, pues, compra un billete de avión de la compañía Northwest Orient Airlines para viajar desde el aeropuerto internacional de Portland a Seattle. ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, pues yo me voy en avión. ¿no? Se identifica con el nombre de Dan Cooper, como bien ya lo dijiste, y poco después ocupa su asiento, ¿no? el número 18C en el vuelo, en el vuelo 305. Eh, prende un cigarrillo y pide un, este, un bocadillo con un refresco y pues ya, ¿no? Entonces de repente, este, pues ya, ya van a despegar toda la onda y entonces el cuate, pues le habla a la zagata, ¿no? y La le, zagata. Y le, y le da un papelito. Entonces la azafata... Pensando que es un número telefónico. Que ya ves que nunca faltan los de... El galán de Culiacán. El galán ¿no? de Culiacán. Entonces ya la azafata ya viendo que... Bueno, la azafata ya viendo que... Que pues es un papelito. Piensa que es como siempre, que es un teléfono. Se lo guarda. Entonces poco tiempo después... Se inclina el hombre. Y le dice a la, a la azafata. Señora, mejor mire la nota. Porque yo traigo una bomba. Así le dijo ¿no? Ajá. Entonces y efectivamente la, la azafata pues ahí es donde dice en la torre ve la nota Y efectivamente pues era eh, eh, Pues la amenaza de bomba Para secuestrar A el avión ¿no? Esta azafata Este bueno Ella declara que el hombre No tenía la facha de un secuestrador porque es un hombre bastante agradable,
1: Ajá, no dice está... que incluso que este era un educado, no Que era el sí. secuestrador ideal porque, porque no, bien hizo amable, bien que, ¿no? De, oiga por favor me puede, que incluso se echó la puntacha, sí sí le esa parte, incluso se echó la puntacha de las bebidas que pidió y todo eso, las, ¿Las pagó? pagó, ah inclusive hasta pagó las bebidas ajá.
0: y yo el, y dio hasta propina la propina y todo. exactamente <ríe> y
1: todo, o sea que fue y estaba fumando que no. en el avión, porque entonces, recordemos que en aquel entonces eso era permitido. Sí,
0: en ese tiempo sí era permitible esa situación, ¿no? Sí, ahorita te echan por la ventana. Sí, sí, de hecho, ¿no? Bueno. Pues resulta que efectivamente este señor abre su maletín y le, demuestra, le muestra un artefacto formado por ocho cilindros, uh -huh. diciendo que es una bomba. Y bueno, pues pedía a cambio... este ...de la seguridad de los pasajeros... ...200 mil dólares... ...cuatro paracaídas... ...y un camión de gasolina... ...esperándole en el aeropuerto de Seattle... ...para... él descansar, ¿no? Dijo, ¡ah! Me voy a descansar porque estoy... Pues, secuestrando un avión, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente... ...el piloto de... ...de la nave... Se comunica con, pues, con sus jefes ¿no? Y sus jefes le indican que sí Le indican al, al piloto que cumpla todas las demandas que quiere el, el secuestrador Entonces efectivamente llega, le entregan su lana y todo Bajan a los pasajeros Le, le entregan sus Sí, Sus parte de la,
1: de la tripulación.
0: Parte de la tripulación. Y el camión sí.
1: era para, para recargarle de combustible. Combustible ahí, avión. exactamente. Entonces se baja, creo que también parte de la tripulación. Y nada más se se quedan va con los piloto, pilotos.
0: Una zafata y él. Sí,
1: parte de la tripulación.
0: No, nada y, más. Ajá. Vuelve a despegar el avión y él, su tirada era llegar a México. Ajá. ¿no? Llegar aquí a México para que, pues ya pudiera ser feliz con los 200 mil claro, dólares. Claro, todo el mundo es feliz en México. Y, y con 200 mil dólares y más, con ¿no? 200 mil dólares más, exactamente. Sí, Entonces, pues resulta de que, pues ya, este, van este, a una altitud, van pasando por un oh. este, desierto completo, y de repente los pilotos notan una variación Ajá. de presión, ¿no? Y resulta de que, este... Pasan este pasa un tiempo, ¿no? fue terminado, y cuando van a buscar a Dan Cooper ya no está, ni están los, los paracaídas, resulta que el cuate se aventó en medio de una tormenta, pues estaban pasando una tormenta bien cañona, este y el cuate se aventó y desapareció sin dejar rastro, nadie supo a dónde cayó, Sí. nadie supo si se mató, nadie, pero resulta que los últimos 45 años se han invertido una cantidad de enorme de dinero, tiempo, esfuerzo, muchos investigadores buscando a Dan Cooper y resulta de que no encuentran rastros de él en, en, el, en el lugar a donde piensan que pudo haber caído, este, inclusive la... Eh, mandaron un cómo se llama un listado de, las, de los números de serie de los billetes y ningún billete ha sido usado o sea no lo han cambiado no han comprado no han gastado con ese dinero Ajá. no se sabe qué fue lo que pasó con el señor Dan Cooper
2: sí sé sí, qué fue lo que pasó qué pasó era
0: Loki llevándose
2: el dinero que es
0: <risa> otra dimensión ¿Se, se fue a otro
1: universo con el dinero y ahí está un niño de 8 años encontró 3 fajos de billetes 2 fajos de 100 billetes de 20 dólares y un fajo de 90 billetes fíjate Ajá. y él estaba en, de vacaciones con su familia en el río Columbia Sí. Este descubrimiento volvió a reactivar el caso uh -huh. Porque al menos cientos de investigadores dijeron No es que este cuate está vivo Y cómo pudo haber llegado ese dinero a, a manos del niño eh, y Pero pues, pudo haber sido arrastrado por la corriente y todo eso Pero las especulaciones decían Bueno y por qué esos tres fajos de billetes juntos Y por qué un fajo le faltaban diez billetes ajá sí sí como o que sea, se que los que gastaron, no se los gastaron y cada vez que hay una nueva pista sobre este investigan vuelven a reactivar todo pero no se desenfría el caso y no han sabido hasta la fecha quién carambas bueno donde dónde fue que terminó DB Cooper sí
0: y además déjame decirte que no han logrado identificar de dónde viene DB Cooper, no, o sea no saben quién es
2: otros dicen que es como un que fue todo un viajero del tiempo
0: también hay una teoría que eso dice también. que es un viajero en el tiempo pero bueno creo que eso es un poco ya más
1: ¿no? fíjate que uno de ellos este tom hale es un paleontólogo del museo, eh, del museo de historia natural de Burkley uh -huh. y de cultura en Seattle okay. eh, ellos averiguaron, por ejemplo, que Cooper probablemente había sido químico o metalúrgico, ya que había partículas de titanio en su corbata, porque esa sí la conservaron, y muy pocas personas tenían acceso en esa época a dicho metal. Fíjate. ¿Cómo ves? O sea, a lo mejor... O sea, no... tenía partículas de titanio, y el titanio no era así como que muy común en aquel entonces.
0: Yo creo que el titanio lo ocupó en su, na, en su máquina del tiempo...
1: ...y por eso traía esos... Ajá, ahora puede quien sabe, ¿no? Pero dicen que puede haber sido un veterano de guerra... ...o un, este, un paracaidista muy experimentado. Sí que ya, exacto. Porque pero, a dónde caer Exactamente. Ajá. No, bueno, pero... ...dice uno de los agentes especiales que se llama Larry Carr... ...que fue el último, li, el último que lideró las investigaciones... Durante 10 años, te dice: ningún paracaidista experimentado habría saltado en una noche cerrada con lluvia y un viento de 321 kilómetros por hora en la cara llevando mocasines y una gabardina. Sí, está cañón. O sea, dice: ningún paracaidista experimentado lo hubiera hecho. Entonces todo apunta a que posiblemente no sobrevivió, pero. Pues ellos se han pasado durante años y nunca encontraron ni cuerpo, ni dinero, ni, ni el paracaídas. Ni lo, porque eso también es importante, o se han encontrado ni siquiera rastros de no, los paracaídas. Sí, no, porque una cosa es que dices, bueno, a lo mejor no encontramos el cuerpo, pero el paracaídas lo encontramos en tal lugar, Ajá, sí, y claro. el dinero regado en otro. Entonces tú dices, bueno, pues cayó el Cooper en la, en la tormenta, la tormenta lo deshizo. Uh -huh. Y este y pues los pedacitos, ¿quién son? De que ya se los comieron los perros. Uh -huh. y este Pero pues el paracaídas y el dinero no se lo van a comer, ¿no? Exactamente. Y nunca han aparecido como bien tú dices. No, está cañón. Ajá. ¿Qué habrá pasado tú? ¿Qué, tú, no qué teoría tienes? Yo la teoría que tengo es que, así como dos casos, si mal no recuerdo, de, de la cárcel de Alcatraz. Ajá que dice que posiblemente sí lograron escapar, yo pienso que él o, o tenía mucho conocimiento o tuvo mucha suerte de haber caído y, y que no le pasó nada por la tormenta, a lo mejor tú dices, well, yo no me aventaría de una tormenta, pero o sea, a, lo mejor, sí. pues, a lo mejor le ayudó la tormenta a caer bien, no sé, se me ocurre, pero pues yo casi podría decir que para mi manera de pensar, sí se salvó, pero... No sé cuál fue la intención de haberse robado el dinero, porque nunca lo usó. Es lo que te digo. No. Y
0: tú me quiero dar, Knight. ¿Respaldas la teoría de que es un viajero en el tiempo? Pues... Pues más bien, si no
2: es un viajero en el tiempo, es un... Pues sí, yo puedo, puedo pensar que... fue en que viajó en, en Internet, una... Una dimensión extra. Vamos, que sabía, él sabía, si saltó fue por algo, él, como dice Humberto, ya sea que, que era muy ferejón para saltar en una tormenta, era especialista en algo, no sé, posiblemente sí. Pero está muy raro que no se haya gastado el dinero, que no hayan encontrado, que no hayan hecho nada, no han encontrado nada de él, ningún rastro.
1: Ajá. Ningún rastro. Está muy raro Y fíjate que incluso Hay una lista De nombres Ajá. Que en un momento u otro Han asegurado ser Cooper, Cooper. Ajá. Uno de ellos es Kenneth Christensen Su hermano Lai Le dijo que él, él fue el culpable Después de ver un documental Sobre ese tema porque este History Channel hizo un documental Sobre el Cooper, sobre Cooper. Sí. Esta eh, La tesis que, que activa El detective es Portius, eh, Incluso hay un libro Que se llama Into the Blessed La the True Story Of Debbie Cooper Después de su muerte Sus familiares Encontraron más de 200 mil dólares En su En su posesión Poco antes de eso Él le había dicho a su hermano hay algo que deberías de saber, pero no puedo contarte. ¿Sí? ¿Cómo ves? O sea
0: que sí, por, por, por que el puede, dinero, pues, ser, puede ser. Pero el... tú dices,
1: bueno, y si ya vieron los 200 mil dólares, lo de menos es de cotejar a ver si son los números de serie. ¿no? Exactamente, pero no han hecho eso. O sea. Pero no han hecho eso, sí, exactamente. Otro candidato es William Gossett, un marín que sirvió en, Correa, en Corea y en Vietnam, y que estaba obsesionado por el caso. Sí, y él mismo llegó a afirmar que él era el verdadero Cooper. Yo creo que
0: esa es gente que ya
1: se deschaveta, ¿no? Sí,
0: exactamente. Oh, está, está interesante, ¿eh? Saber qué fue lo que pasó con este señor. Que me regalen algo. Hay de incluso
1: varios. Es que hay incluso varios. Hay un, un veterano de Vietnam uh -huh. que se llama Floyd McCoy. Uh -huh. Y él, este, pues hizo un, un secuestro similar en el 72 mucho muy parecido para ser casualidad la verdad ok <coughs> y él decía que también él era Cooper pero no se comprobó uh -huh. Duan Weber es un veterano de la segunda guerra mundial que había pasado los años 50 y 60 de prisión en prisión y antes de morir le confió a su mujer que él era Cooper ¿a poco? Pero, bueno, no, no se comprobó. Exactamente. John List, uh -huh. un contable, bueno, era un parte del ejército, dos semanas antes del secuestro había matado a su mujer y sus tres hijos y a su madre. e Incluso a una mujer, Barbara Dayton, que se había cambiado de sexo en 1969 y afirmada afirmado haber llevado a cabo el, el pues lo que hizo Cooper. También hay otros como Tate Mayfield, Jack Coffert y Lynn Cooper ¿Cómo ves? No, pues está el último de la lista y uh -huh. quizá el culpable de que el caso se cerrara uh -huh. es un hombre de 72 años llamado Robert Ragstrau uh -huh. que según un reciente documental de 4 horas del de History Channel puede haber sido el verdadero Dale Cooper por mucho que él lo niegue. Su historia, tal como la cuenta de Monterrey-Gerald, uh -huh. es peculiar cuando menos. Creado en una familia eh, pobre en Monterrey, en Scott Valley, fue piloto en Vietnam en el 78 y fingió su propia muerte arrojándose de, una, de un avión en pleno vuelo. Según el documental, algunos agentes del FBI también piensan que Ragstrau pudo ser el culpable. Da igual, lo que podemos estar casi seguros es que la verdad nunca saldrá a la luz de este caso. Sí, porque también ya pasaron muchos años. Sí, no, ya si sí, ahorita lo encuentran al Cooper, pues que lo van a hacer. Se enterrar, pues <risa> ya de tener muchos años. Sí, si no es que ya está muerto, ya está bien ruko. <risa> Yo digo que fue Dark Knight. Yo digo que Pero, Dark mira. Knight es el, es el verdadero
0: Cooper.
2: Ya me lo hubiera gastado
0: el dinero, ya me habían agarrado. Sí, <risa> o sea, hay que preguntarle al Darius, o sea, a lo mejor él lo conoció. Sí,
1: el no se lo hubieran gastado en los volados, ¿no? En <risa> los volados. ¿Y dónde conseguiste el dinero? Pues me lo gané en los volados. Pero quién sabe qué pasaría, ¿no?
0: Sí. Entonces, este es como... y
1: fíjate que hay misterios, realmente en la historia de la aviación hay misterios que nunca han sido resueltos, este es uno uh -huh. otro es muy famoso la desaparición de Amelia Gerhardt sí, sí. es uno de los aviones más famosos de todos los tiempos uh -huh. que le, que le este, perteneció a, a la piloto Amelia Gerhardt Her cuya aeronave se perdió en 1937 cuando intentaba sobrevolar el globo terráqueo, o sea darle la vuelta al planeta. Iba acompañada de su copiloto y navegador Capitán Fred Nonan, cuando se desvanecieron sobre el Pacífico, nunca más supieron de eso. Uh -huh. Después de una intensa búsqueda y rescate no se encontró un solo rastro de su avión, uh -huh. y fue declarada muerta dos años después, sin embargo hay personas que siguen buscándola. Fíjate. lo ves? No, pues está. El vuelo también 447 de la aerolínea francesa Air France, eh, que se accidentó en la ruta de Río de Janeiro a París en el 2009. Eso es reciente. Pasaron cinco días antes de que se pudiera encontrar el resto de, de, de los aviones. Del avión, perdón. Los investigadores tardaron dos años en ubicar las cajas negras a una profundidad de 4.000 metros,
0: no manches.
1: ninguna de las 228 personas a bordo de la nave Airbus 300 sobrevivió, los investigadores franceses encontraron que el piloto automático estaba desconectado, probablemente después de que los instrumentos que miden la velocidad quedaron congelados por cristales de hielo, uh -huh. y luego los pilotos iniciaron... Y inclinaron el avión a un ángulo demasiado agudo para mantener la velocidad, haciendo que el avión entrara en pique. A pesar de una alarma que sonó durante casi un minuto dentro de la cabina, Air France rechazó estas acusaciones. El chiste es de que, pues bailó. Bailó queso, ¿no? Ajá. Así es. En el triángulo de las Bermudas, 20 000. Ni se diga, eh Horrible, ¿no? Exactamente uh -huh. sí. sí, está como raro No, pues sí, además hay muchas cosas que nunca vamos
0: a llegar a saber qué rollo no Sí Qué barbaridad Muy bien, no, pues sí, hay muchas cosas interesantes Y pues está, está padrísimo todo esto Interesante Los
1: aeropuertos fantasmas los aeropuertos fantasmas. También. Que no es de que estén fantasmas, ¿eh? Realmente así se le dice a los aeropuertos que tienen un, un muy poco uso eso, o nulo. Sí, o que no tienen nada. ¿Sí? ¿no? Sí, que claro. después de que se invirtieron muchísimo dinero en, en construirlos, prácticamente no se usan. Exacto. Entonces a eso se les llaman aeropuertos fantasmas. Y que hay gastadero de dinero, ¿no? Así es. Muy bien. Pues pues vamos a mandar saludos, Miki
0: Night, a Eduardo Flores, Diego Eduardo. García, a Ana Janet, eh, ¿por qué tenía yo más? ¿Por tenía yo más? A Arroba ERA y a Juan Carlos Martínez Perdomo. ¿Martínez Martínez qué? Perdomo. Perdomo, sí, no, no, no sé si sea un apellido o así se puso él, no,
2: muchas gracias por escucharnos,
0: Sí, exactamente, y sí. Sí, pues sí, sí está como interesante esta situación ¿no? de los aeropuertos, los aeropuertos, eh, eh, los enigmas de los aeropuertos, muy bien, pues este, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones de los aviones, Ajá. ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Muchos misterios por ahí que no se han aclarado. Uno de ellos es el misterio de, de ese avión que, que aterrizó y despegó con no sé cuántos muertos, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de, ese, de esa historia? Sí. Entonces vamos a seguir. Este pues checando este tipo de cosas que pasan en, en los aeropuertos. Y mientras déjenme invitarlos para dentro de 8 días, que es eh, Toca Arkham va a ser un programa bastante chido para nosotros o para la gente que eh, pues gusta un poco del cine, porque vamos a estar hablando de la trilogía de Volver al Futuro. Ah, eso está muy buena, eh. Sí, dentro de ocho días, 27 de mayo, este, para que estu estemos platicando. Y el día 28 de mayo vamos a tener este, pues, dos de las. Películas favoritas de Dark Knight, porque en los spoilers vamos a estar hablando de Morbius y del Doctor Strange, la locura uh, del multiverso, ¿no? Muy
1: buena. Sí. La del Doctor Strange. De Morbius. No la he visto, la verdad, pero he recibido muy malos comentarios de esa. Sí,
0: no manches. Está... Bueno, ya, ya platicaremos el, el día 28 en los spoilers de Morbius. A ver si se animan a verla o si de plano dicen ya no la quiero ver para nunca más en la vida. ¿Les parece o no? Va, me late el chocolate. Sí. Todo está padrísimo, ¿no? Muy bien, y pues este. Vamos a ver qué más nos encontramos por ahí. Y les recordamos a todos que estamos aquí todos los viernes a las 10 de la noche y todas sugerencias, comentarios o situaciones, preguntas, pues dejen un comentario en cualquiera de las plataformas o este contáctenos con nosotros en cualquiera de las plataformas que nos estén viendo y con todo gusto nosotros aquí pues les, les vamos a hacer caso ¿no? les aumentamos las dudas así es Sí, porque es lo que veo efectivamente muy bien pues muchas gracias mi Dark por estar con nosotros
2: no pues gracias a ustedes y nuestra audiencia por estar Con nosotros escuchando Escuchando
0: Así es, dentro de ocho días pues, Puro cine, ¿no Humbert Así será Muy bien, muchas gracias, me quiero Humbert
1: Seguimos en contacto Hugo? En Excelente contacto de semana.
0: semana Cuídense mucho ¿Eh?